0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听今天节目。那前几个月，大力玩呢联合全国知名的配音团队以及音频编辑团队呕心沥血制作推出了精品课程，叫《大力多人有声剧小说里的中国史》，目前在喜马拉雅评分是 9.9 应该是全平台最高吧。那我们的课程绝对是干货满满，故事多多。大力娃会带您穿越古今，去看一看啊，这些耳熟能详的小说里构筑的世界，跟真实的历史世界到底有啥不一样？我们已经从《山海经》讲到了流量大 IP《三国演义》，之后还会讲到金庸的武侠小说等等等，一共会讲五百多集啊，会陪您三年五载啊。好，感谢各位的支持，来讲今天的节目。本期内容紧接《君王替身》那一期啊。所谓是假作真实，真亦假。他们或许有名或没名，但对历史的影响一点也不小。季信壮烈牺牲，葬身火海；刘邦得以逃出升天。之后，垓下之围，项羽十面埋伏，四面楚歌，在虞姬、虞姬奈若河的绝望中自刎。大汉建立，前后四百多年。直到东汉末年，外戚乱政是宦官专权，朝纲败坏，民不聊生。苍天已死，黄天当立。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。让我们遐思而想的三国时代降临了。宁我负天下人，勿天下人负我的曹操，哈，当年呢，其实也有一个替身的故事被流传了下来，因为曹操奸雄耳啊。自封为魏王，以丞相的身份把持朝政，挟天子以令诸侯。有一回，南匈奴单于叫呼出泉派使者来许都觐见天子，同时请求参见魏王。曹操可能觉得自个儿、啊、长得不够精神，便令当时著名的帅哥尚书崔琰冒充自己来接见匈奴使臣，本人却假扮侍卫，提刀站在旁边。那么等到接见完毕之后，曹操派间谍去问匈奴使者印象如何。使者不加思索地说：“魏王俊美，风采高雅，而踏侧捉刀的那个人气度威严，非常人可及，是为真英雄也。”曹操听罢大吃一惊啊，便派刺客中途赶去杀掉使臣。那么曹操从此对崔琰这个替身呢也是很忌惮啊。后来找机会就炮制了一起冤案，将其刺死了。那这个故事的真实性我们在这里就不讲啊，只是因为名气太大，我们就简单的提一提，算是一个开胃小菜。那下面这两个故事啊，才是给皇帝替身系列画上一个圆满句号的重头戏。那前头讲的这些个，包括上期讲的一些故事，你发现没有啊？没有皇帝。都是王或者公，那么请问我国历史上确认的第一个皇帝替身是在哪个朝代？他又是谁呢？嗯，答案其实是明朝啊。那说起他，绝对是当年明朝的缔造者朱元璋最应该感激的人。如果没有他的话，恐怕可能就没有朱家的三百多年大明王朝了。那这还得从朱元璋刚登基时讲起。说起朱元璋，很神奇啊，那是一个传奇人物啊。从吃不上饭的一个穷苦人家的孩子，被迫当了和尚，机缘巧合，历经种种磨难，九死一生，终于当上了天下之主。他深知江山得之不易啊，为了永固社稷，睚眦必报，鸡蛋里边挑骨头，找机会把几乎所有的开国功臣都给弄死了。可有一回。当朱元璋的銮驾走过南京城的长江路东段的一座桥时，突然前头被一个哭嚎的老妇给拦住了。我要见皇上，我要见我朱元璋。那受过苦啊，他没有责罚，那赶紧押来我看看，问一问这个老人到底有什么冤屈啊？只见上来的这位老妇人一身乞丐打扮，白发苍苍，泪流满面，见到朱元璋。他不仅不下跪，反而是怒目圆睁，“呸！你这个忘恩负义的家伙，你还记得我儿韩城吗？”啊，你朱元璋的脾气啊，别人对自个儿这样，早就扒了几层皮了。可当他听到“韩城”二字，竟然是若有所思，面露悲伤之色。啊、哦，原来朱元璋在称帝前呢、啊。曾率军占据应天，就是今天的南京，称吴国公。与另一支造反的南汉王陈友谅，那是你死我活，屡动干戈。在1363年，陈友谅逮住机会，是趁朱元璋南方兵力薄弱之机，举兵60万，是强攻战略要地洪都（今南昌）。朱元璋不能忍呐，也率水师20万紧急驰援，进至鄱阳湖。于是双方就展开了一场中世纪世界史上规模最大的水战，那战事异常激烈。开战之初啊，朱元璋船小质劣啊，处于下风，被陈友谅高大威猛的船舰是层层包围。眼看着身边的部将一个个战死，朱元璋觉得回天无术了、啊，就被迫提出议和。没想到那贼陈友谅言，说你朱元璋罪大恶极，是死有余辜。不过，你若是肯自尽，我就愿意放你的将士们一条生路；否则，你们全部被诛灭。那为了让革命事业继续下去，哈，朱元璋想来想去，哈，是悲痛的，在船上就写下了遗书，哀叹道：“孤舟被围，势不能动，虽有神鬼，奈何能为啊！”便准备自刎。那就在这时，旁边的一位将领韩城立谏曰：“主公不要啊！自咱起义，历经艰辛，眼看着元朝大厦将倾，百姓就要迎来好日子。今您这一死，必将群龙无首，岂不功亏一篑？古人云：‘杀身成人，末将不才，与主公壮貌相似，愿替主公殒命。虽此，九泉之下，也对得起燕怀父老。”说完之后，二话不说，扒下朱元璋的衣服，毅然而然穿上，跳江自杀。那敌军见罢啊，赶紧下水打捞尸体，然后好回去邀功啊。慌乱当中，朱元璋是趁机逃出重围。之后，朱元璋重整队伍终于打败了陈友谅的军队。鄱阳湖之战以朱元璋的完全胜利而告终，也创造了中国水战史上以少胜多的著名战例。此战也顶定了江山，非朱元璋不可也。可是，这朱元璋啊，似乎有些太健忘了啊！他登上帝位之后啊，不知道什么原因，似乎把人家为他壮烈牺牲的韩城彻底给忘了啊，忘得一干二净，没有给任何的封赏。而韩城的老母亲啊，孤苦无依啊，又经历丧子之痛，所以呢，对朱元璋非常不满。那这次他在路上遇到了朱元璋的栾家，哎，就是想给自个儿的儿子讨个说法。那面对老人家的怒斥，朱元璋当时羞愧难当啊，竟然是屈膝弯腰赔礼道歉，啊，立马将韩母接进皇宫，盛情款待。之后又追封韩城为高阳侯，封其妻为诰命夫人，其子叫韩景虎，招为驸马，使韩母老有所养。啊、哎，这也算是朱元璋格外仁慈的一面啊，告慰了这位大明英烈，而韩城也成为了历史上第一位被记载下来的皇帝的替身。那让朱元璋万万想不到的是啊，甭管当年刘伯温留给他的烧饼哥是真是假哈、啊。他驾崩之后几百年，哎，大明就来到了崇祯朝。当年呢，也出了一个替身，哎，这个替身呢所受的规格堪称历史第一人。可是跟韩城比，真的那就是一个渣呀，直接把崇祯给坑苦了啊！怎么回事呢？话说在崇祯年间啊，因为各种矛盾汇聚成一股怒吼的磅礴之力啊，最终闯王李自成聚集各方义军，挥师东进，直逼北京城。那是闯王的军队太厉害吗？其实也不尽然啊，因为明朝的官员们都特别没骨头，见到闯军来了便望风归降，立马投降。那李自成一路极其顺利，北京城近在眼前。而这边呢，大明朝廷闻之震动，人人惊惧。崇祯本来想着要去迁都的啊，赶紧要往南京跑啊，结果被当时的大臣们给挡住了，说君王此社稷，您不能怂啊。崇祯无奈啊，只得作罢啊！可是闯军兵临城下，必须要跟他们一决死战，绝不能拱手让之啊！要不然这朱元璋在九泉之下不揍死自己啊。情急之下呢，就东凑八凑吧，就拼凑了一支部队。崇祯本想着要御驾亲征，可是这样的部队那都是凑合出来的哈、啊，杂七杂八的，不是正规军呐、啊。对于决战，崇祯没把握。啊，再看朝中，那死的死，降的降，杀的杀，已经没有会领兵打仗的将领了。崇祯压根儿就不懂军事，他是一万个不想上战场。可是国难当头，君王你得做出表率，提振士气哈、啊。于是呢，就想啊想啊想，哎，崇祯一拍脑门找人代替我御驾亲征不就得了？于是崇祯赶紧下旨。啊，看看谁愿意承此国家涉及危亡时刻的重任。当时朝中啊，只剩下一些知乎者也的内阁大学士了啊，估计也没什么气节啊，根本就没有粉身碎骨魂不怕，只留清白在人间那样的忠义之士了。那一日呢，崇祯和内阁大臣在议事时，他突然放声大哭，哭的哇哇哇的，就把国家的目前的困境给大家报告一遍，话锋一转。那、啊、各位爱卿啊，都是忠君爱国的国之栋梁，你们难道没有人想替朕分忧吗？啊，大臣们一下子就猜到主子的心思了，纷纷上书啊，说愿意主动的替皇帝亲征。其实每个人心里边都不想去送死啊，只是做做表面文章罢了。当一个个的折子送上来，哎，崇祯压根不表态，嘿，那么就在大家觉得。哦，这可能就是皇帝的一个过场啊，放松警惕的时候，一个唤作李建泰的大学士，他刚把请愿奏折递上去，皇帝一看，爸，来人宣，就你了，哈、啊，哈把李建泰当时吓了个半死啊，原来崇祯挖坑，正等着他跳呢，你猜怎么着？李建泰家那是山西有名的大富豪。那你打仗需要妈内呀？朝中当时没钱了哈，所以崇祯寻思来寻思去，还就得你李建泰啊！你看你自己主动请求的，朕可没要请你哈。那你就替朕御驾亲征吧，粮饷你来解决。啊，这可真是一箭双雕啊！啊，这李建泰是有苦难言啊，只得领兵。那么话说当时呢？他出征仪式啊，搞的是热热闹闹，规格非常高啊！崇祯亲自劝勉，执金杯为其敬酒，还赐尚方宝剑，如有违令不从者，杀无赦。也就是说，崇祯当时把该给的荣誉特权通通给他了。哎，要说这个李建泰啊，深蒙圣恩呐、啊，也确实给力。等李自成大军真的来犯时啊，他下令，全军听令，闯王来也。哈！忠君爱国的将士们，给我速速速速一起缴械投降吧！他竟然是两腿一软，咣叽，率军归降了。哎，这就直接导致后来崇祯崩溃，是眉山自缢啊。那之后呢，这个皇帝的替身李建泰啊，更是刷新了人们的三观呐、啊！投降李自成以后，清兵入关了，李自成在与清兵战斗中被打败。李建泰调转枪口，又背叛了李自成，开始围剿李自成。最终呢，创王兵败被杀。清军也觉得这小子实在是太反复无常了哈、啊，就将其罢免。那李建泰气不过，又开始反叛清兵，最终被清兵围剿，最终身亡，给口碑极佳的替身界留下了耻辱的一页。好，关于这个系列，我们圆满收官，下期再会，拜拜。